0: Marketing, künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbstständig, Projektleitung, Schöpferricht, Fragen, <lacht> 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 Antworten, Rauche und Susanne. Der,
1: Der Markt bestand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend, zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko.
0: Wir freuen uns, Dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's. Der Marktstand. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge hier bei uns am Marktstand. Hallo Susanne, schön, dass es, dass Du da bist. Das ist wundervoll, auch dass Du da bist. Und ich freue mich sehr besonders, Beat Fehlmann begrüßen zu dürfen. Hi Beat, schön, dass Du da bist.
2: Ja, hallo, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich ebenfalls dabei sein zu dürfen.
0: Wir haben ja eh alle drei eine Verbindung. Wir haben alle drei in Zürich studiert, so dass es fast wie so ein bisschen wie so ein Klassentreffen gerade sich anfühlt. Genau. Ähm, von daher ist doch vielleicht auch gut, dann in dieser Atmosphäre zu sprechen. Ich würde mir erlauben, für euch den Beat einmal kurz vorzustellen, die, die ihn noch nicht kennen. Beat ist seit September 2018 der Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Das heißt, ihr sitzt in Ludwigshafen, Ludwigshafen, Entschuldigung, nicht Ludwighafen, Ludwigshafen, Ludwigshafen. Und du warst vorher auch Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz. Du warst bei der Kammerphilharmonie Graubünden, bei der Philharmonie der Nation. Aber was ich sehr besonders finde, du bist auch einfach ausgebildeter Musiker. Du bist Klarinettist, ähm, du bist Dirigent, du bist Komponist Und du hast auch lange und sehr intensiv äh, in diesem Bereich gearbeitet. Du hast für Heinz Holliger gearbeitet, du hast als Dirigent lange mit dem Collegium Novum Zürich gearbeitet und hast als Klarinettist, soweit ich informiert bin, doch eher fancy und experimentelle Projekte angeschoben. So, dass das da vielleicht auch so ein Bogen ist, wo wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, aber konzentrierst dich in den letzten Jahren ja doch deutlich mehr auf die administrativen Tätigkeiten und hast da sowohl in Zürich den Executive Master of Arts studiert, du warst am King's College in London. Und vor allen Dingen jetzt machst du den nächsten Bogen, unterrichtest selber auch im Fach Orchestermanagement an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Habe ich das so halbwegs vernünftig zusammengefasst oder ist mir irgendwas entgangen?
2: Nee, nee, das reicht ja auch erstmal als Einstieg. Äh, vor allem muss man <lacht> vielleicht jetzt auch dazu sagen, dass, dass diese ganze künstlerische Ebene halt wirklich eher in die Vergangenheit zu setzen äh, ist. Mhm. Also ich äh, bin tatsächlich äh, jetzt hier zu behaupten, ich, ich wäre noch Klarinettist wäre zum Beispiel komplett vermessen, weil mir da schlichtweg die die tägliche Routine am Instrument seit einigen Jahren fehlt uns die Zeit einfach nicht zulässt, mich da konsequent zum Beispiel mit dem Instrument zu beschäftigen. Aber ja. dennoch hat das mein Leben viele Jahre sehr, sehr deutlich geprägt. Das muss man schon sagen.
0: Ja, und ich finde es ja auch nochmal interessant, wenn wir auch gleich in Medias Res gehen, auch nochmal die Funktion einer Führungsposition, die aber natürlich auch ein Wissen und ein eine Ahnung hat von dem, was sie dafür. Das ist, glaube ich, auch nochmal nicht ganz uninteressant. Aber wie ich schon gesagt habe, wir stellen auch immer so ein paar kleine Fragen, um dich abseits deiner Funktion kennenzulernen. Susanne, möchtest du anfangen? Ich fange an. Hm. Hardcover Buch oder E-Book?
2: Hardcover Buch.
0: Kammermusik oder große Sinfonie?
2: Beides. <lacht>
0: Ja, verstehe ich sogar. Ja, ich auch. <lacht> Salat oder Comfy Food? Äh, Salat. Mhm. Oh, bist du gesund, das ist ja kaum auszuhalten. Fünf Minuten zu früh oder akademisches Viertel?
2: Hm, eher fünf Minuten zu früh. Sehr schweizerisch, Klischiert sehr gut. Schweizer Präzision. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh,
1: mit offenem fenster schläfer oder mit Heizung an?
2: Offenes Fenster. Ich auch sehr gut.
0: Ja, wie wunderbar, Wert. Und jetzt haben wir ja über doch sehr traditionelle Fragestellungen mit diesen Gegensatzfragen gesprochen. Jetzt mache ich gleich meinen ziemlich bösen Schwenker. Wie definierst du als Intendant eines Klangkörpers überhaupt Innovation in diesem ganzen Kulturbereich? Was heißt denn das? Wie kann man damit umgehen? Was macht das mit so einem Klangkörper überhaupt, dieses Wort Innovation?
2: Ja, das muss man sich natürlich immer wieder fragen, ähm, zumal wir ja auch einen Teil unseres Repertoires äh, bespielen, das 200, 250 Jahre alt ist und deswegen, ähm, glaube ich, nicht schlechter geworden. Also Beethoven muss nicht jeden Tag neu erfunden werden, aber es ist natürlich wichtig, dass trotzdem weiter komponiert wird und dass immer wieder neue Antworten gefunden wird, was man dann mit diesen zwölf Tönen ähm, alles anstellen kann und wie man damit zusammenhangt. Und, ja. und Zeit gestalten kann. Und genauso, glaube ich, kann man das übertragen auf die gesamte Institution. Ich finde, unsere Aufgabe ist es, Musik innerhalb von Gesellschaft zu ermöglichen und möglichst viele Menschen mit Musik in Berührung zu bringen und ihnen zu erklären. Das klingt jetzt ein bisschen zu pädagogisch, vielleicht, wenn, wenn das Wort erklären gleich kommt, aber ihnen vermitteln oder sie mitnehmen auf die Reise dorthin, wenn es darum geht, zu mitzuerleben, was denn diese Werke für uns heute bedeuten können. Also welche Erlebnisse man damit haben kann, welche Emotionen die auslösen können, welche Denkräume die auch öffnen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Prozess, der so nie abgeschlossen ist und immer wieder neu hinterfragt werden muss und es auch immer wieder neue Antworten braucht, weil sich Gesellschaft beständig ändert.
1: Ja, das ist eine sehr umfassende Antwort, finde ich. Sehr schön. Und Innovation bezieht sich ja auch in dem Fall gar nicht unbedingt nur auf die inhaltliche Ausrichtung, sondern natürlich auch auf, ich denke, auf die Betriebsführung eines heutigen, einer heutigen Kulturinstitution. Was
2: gibt es da für Innovationen? Ja, also wir sprechen natürlich viel über aktuell über Führungsmodelle ähm, und wir sprechen viel auch über ähm, Öffnungsstrategien. Also ich glaube, im, im Kern ist es immer wichtiger oder ist es aktuell besonders wichtig, dass wir uns als als Kulturinstitution dorthin entwickeln, dass wir, ich würde diesen diesen Begriff der Anschlussfähigkeit in möglichst viele Richtungen ähm, äh, wählen dafür, ähm, weil ich glaube, dass wir ähm, ja so Berührungspunkte, Schnittpunkte schaffen müssen zu ganz diversen ähm, Interessensgruppen, ich nenne es jetzt mal so, ähm, äh, und, und diese Vielfältigkeit spielen müssen ähm, und dadurch zugänglich werden für ganz unterschiedliche Gruppen. Ich glaube, ähm, nicht mehr so stark an die an die an die Vermischung der Gruppen, also so ein, so ein, ein Ansatz, den man, glaube ich, auch relativ lange verfolgt hat, dass man versucht hat, zwar die die Netze auszuwerten, sage ich mal, in die unterschiedlichsten Regionen und Richtungen, sie dann aber irgendwie ähm, trotzdem das Ziel war, sie zusammenzuführen und total ähm, jetzt äh, banal ausgedrückt, ist, als sie quasi fit zu machen fürs Abo, ähm, fürs Abo-Programm. Ähm, und äh, das, an das glaube ich so tatsächlich nicht mehr, sondern ich glaube, auch wir werden in, in parallelen Universen leben und auch wir werden parallele Universen mit, mit Musik in Berührung bringen. Und dafür müssen wir als Institution deutlich vielfältiger werden. Dafür müssen wir eben anschlussfähig werden für ganz ganz unterschiedliche Zielgruppen und ich glaube dann ähm, gelingt uns ähm, eine äh, gelingt uns das was ich vorhin meinte dass dass wir Musik innerhalb Gesellschaft ermöglichen können und dass Gesellschaft eben meint dass doch ein ein möglichst großer Teil der Gesellschaft daran auch partizipieren kann partizipieren an Musik das ist glaube ich äh, nochmal so ein anderer Schlüsselbegriff in dem Zusammenhang.
0: Du hast gerade über Vielfältigkeit, Anschlussfähigkeit gesprochen und das setzt natürlich aber auch voraus, dass so eine Institution wie so ein doch tradierter Klangkörper, möchte ich mal äh, etwas überspitzt behaupten, natürlich gucken muss, also nicht nur äh, wie, sondern auch mit welchen Formaten. Ja, Also also wir sind jetzt relativ schnell und direkt auch in diese frage zum audience development gegangen oder education oder vermittlung je nachdem wie man' es nennen möchte was ja mittlerweile würde ich behaupten wenn ich mich umgucke ob das nun hamburg ist die Elbphilharmonie oder äh, ja auch gibt einige studiengänge die sich sehr wissenschaftlich auch mit so neuester wissenschaft beschäftigen was heißt denn das von orchester wenn sie sich sehr in dieser richtung positionieren verliert man dann auch das ist natürlich überspitzt. Ich fokussiere mich, positioniere mich in Sachen Vermittlung ähm, verschiedener demografischer Gruppen, diese zu greifen. Äh, was passiert denn dann mit dem mit dem, ich sag mal tradierten Kern? Gibt es eine Wechselwirkung? Ähm, verändert sich auch da was oder kann man das wirklich voneinander trennen? Ein Orchester, was in der Vermittlung aufgeht? Ähm, was macht denn das mit so einem Orchester, wenn man das zum Kern macht?
2: Ja, ich glaube, dass, dass das vor allem ähm, mit den Musikerinnen und Musikern das macht, dass, dass, sie, ähm, dass ihr Aufgabengebiet deutlich geweitet wird. Mhm. Ähm, dass nur das Spielen auf, auf ähm, möglichst hohem Niveau, also im, im Sinne von instrumentaler Fertigkeit, dann Das inkludiert natürlich auch eine, eine, eine interpretatorische Fähigkeit. So, das mache ich jetzt nicht nur so handwerklich, technisch, wie das vielleicht suggeriert, aber dass dazu eben auch diese Ebene des Kommunizierens kommt. Und diese Botschafter, dieses Bewusstsein für die Botschafterfunktion, für Kultur, für Musik, für für eine kultur auch oder für auch für eine tradition des sich zuhörens und das ist eine erweitung im berufsbild und und diesen wechsel den müssen wir begleiten da müssen wir die menschen die bei uns arbeiten auch dazu befähigen denn das lernen sie tatsächlich an den hochschulen nicht
0: das finde ich total spannend ich was du gerade sagst das ist ja ein wahnsinniger shift innerhalb eine Aufgabenstellung für einen Musiker, für einen Klangkörper. Und für mich hat das nicht nur was mit einer Botschafterfunktion zu tun, sondern auch fast mit einer, ja, Verantwortungs-, eine extrem verantwortungsvolle Position, die die MusikerInnen da übernehmen. Habt ihr bei euch im Haus einen Weg gefunden, wie du hast auch von Befähigung gesprochen, wie man diese Befähigung äh, generieren kann, wie man die KollegInnen unterstützen kann, da äh, Fachwissen äh, zu bekommen?
2: Ja, also wir versuchen einerseits die, die Ressourcen, die intern vorhanden sind, ähm, dahingehend zu, zu nutzen, dass das auch ähm, das Befähigen eine Rolle spielt. Wir versuchen aber auch, ähm, vermehrt dahin zu kommen, dass, äh, dass bei der Entwicklung von Formaten ähm, die die um die Menschen, um die es dann auch geht, dass im Sinne, um die es geht, dies dann auch ausfüllen müssen oder sollen ähm, oder dürfen, äh, dass die bei der Entwicklung letztlich auch dabei sind. Also es geht mir also das Idealbild, was ich damit anstreben würde, ist jetzt weniger nur zu sagen, okay, ich habe die Menschen hier an der Stelle und jetzt versuche ich die durch interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen auf eine andere Stelle zu bewegen, sondern ich versuche auch den Ansatz zu fahren, zu sagen, okay, wie können wir es schaffen, dass die unterschiedlichen Qualitäten, dass die unterschiedlichen Potenziale, die in diesen Menschen drinstecken, möglichst wirkungsvoll für das, wo wir hinwollen, nämlich eben Musik ermöglichen. Wie können wir das einsetzen? Und das können ganz unterschiedliche Formate werden oder respektive das bedingt eben auch wieder die Mitverantwortung und die Mitgestaltung. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was, was extrem wichtig ist, wenn es darum geht, n, ja, so, ein, so eine Personalentwicklungsstrategie zu fahren und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ähm, wenn es darum geht, ähm, Entwicklungen innerhalb der Institution zu ermöglichen und dadurch auch zu ganz eigenständigen Formaten zu kommen, ähm, weil es eben mit den Menschen zu tun hat, die da arbeiten. Denn am Ende, glaube ich, geht es immer um Kommunikation, ob digital oder analog oder es geht um Beziehung vielleicht noch der bessere Begriff dafür. Und ja, diese Beziehungen können nur auf persönlicher Ebene ähm, doch auch letztlich erlebt werden.
1: Und gut, solche Prozesse müssen ja auch in irgendeiner Form initiiert werden, begleitet werden und auch schlussendlich naja, kontrolliert werden und evaluiert werden. Jetzt möchte ich so ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Das sind ja wirklich ähm, neue Ansätze, für eine Betriebsführung in dem kulturellen Bereich, die ja Vereinbarungen sozusagen voraussetzen, die man als, sage ich mal, Führung und Orchester trifft miteinander. Für mich spricht da eben diese Positionierung heraus, die ihr anscheinend, diesen Prozess, den ihr offenbar miteinander gegangen seid. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen konkreter reinzoomen, wenn ich darf. Also wie hat das stattgefunden? Wie seid ihr diesen gemeinsamen Prozess gegangen? Denn ich finde, darüber wird viel zu wenig, gerade in den klassischen Institutionen nach außen auch gesprochen.
2: Mhm. Also es, es gibt ja tatsächlich ein, ein, eine Situation, in der wir uns immer noch drin befinden, nämlich diese Pandemie, die letztlich ähm, ein extrem wichtiger Treiber ähm, und ein extrem wichtiger Ermöglicher dann auch wieder geworden ist für genau diese Sachen, ähm, weil, es, weil es sehr, sehr klar war, dass wir als, als Klangkörper ähm, oder als Institution, die öffentlich gefördert ist, irgendwie eine Antwort geben muss. Ähm, warum äh, erhalten wir jetzt hier weiter Geld oder äh, wie... Auch die. Ich habe immer gesagt, wir müssen gucken, dass die Musik jetzt nicht verschwindet, wenn sich alle ähm, zurückziehen. Und, und wie, wie schaffen wir es auch in diesen Zeiten näher herzustellen, obwohl wir uns isolieren, obwohl wir Abstand nehmen müssen voneinander. Ähm, und äh, das äh, hat tatsächlich eine sehr, sehr positive Resonanz ausgelöst, ähm, weil also spätestens nach einer Woche zu Hause sitzen waren alle klar, ja okay, das kann es jetzt nicht sein. Ähm, das, äh, ich, ich, wir müssen wieder raus, wir müssen oder wir müssen irgendwie einen Weg finden, um aktiv zu sein, auch für uns selber. Es tut uns als Menschen ja auch besser, also im Sinne von Hygiene, Psychohygiene, mhm, ähm, Selbstwirksamkeit
1: äh, auch. Genau mhm.
2: und und das hat ähm, das hat das ermöglicht, weil anders hätten wir hätten wir gar nicht aktiv sein können, ähm, als, äh, indem wir gemeinsam neue Dinge generiert haben. Und ganz konkret habe ich ähm, versucht, ähm, gleich zu Beginn, wirklich als in der ersten Woche Lockdown, ähm, habe ich versucht zu, zu antizipieren, was jetzt passiert. Ich lag natürlich völlig daneben, also Die vor allen. allem in der, in der Zeitschiene. Ich <lacht> hätte mir nie vorgestellt, dass das so lange geht. Mhm. Ähm, aber ich habe damals so versucht diese Losungen auszugeben. Okay, es geht uns darum, den Kontakt mit dem Publikum nicht zu verlieren. Es geht um darum, dass Musik immer noch eine Rolle spielt ähm, in äh, gerade jetzt auch. Und es geht darum, dass wir die Nähe zu den zu unserem Publikum so nicht nicht verlieren. Und so diese, ähm, ich habe quasi versucht so einen Überbau, so eine so eine Richtung zu geben und habe mh, dann einfach schlichtweg aufgerufen zu sagen okay ähm, äh, jetzt äh, wie wie könnten wir ähm, äh, wie könnten wir aktiv werden wobei ich dann aber immer auch versucht habe so ein, mh, also nebst dem übergeordneten ziel sagen, darauf alles was wir tun soll darauf äh, einzahlen und wir untersuchen dann ähm, wenn es darum geht mehrere dinge abzuwägen versuchen wir was äh, zu zu uns zu vorzustellen, was was effizienter ist oder was wirkungsvoller ist, vielleicht noch der bessere Begriff dafür. Ähm, und aber gleichzeitig habe ich auch versucht, so so ein bisschen wie Kanäle zu geben oder so die Möglichkeiten, so, so eine Spielfläche. Also ich habe versucht, die die, ähm, die 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 Kreativität so ein bisschen zu bündeln. Also nicht zu sagen, mach doch mal sondern zu sagen, wir wollen das, das, das machen und das sind unsere Möglichkeiten. Also zum Beispiel haben wir dann zu Beginn, ähm, war es ja so, als als wir wirklich alle zu Hause sein mussten in dieser ganz ersten Phase des, ja. des krassen Lockdowns, haben ja alle diese Videos gepostet von sich ah. in der Badewanne mit Achoha. mit Paganini. Ne? Ah. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja gut, also ich finde... Ähm, schwierig so, aber ähm, trotzdem ist es ja auch das, was man jetzt machen kann und ähm, wir konnten dann so eine so eine Plattform entwickeln, die ist immer noch zugänglich, jetzt kommt der Werbeblock, ähm, das heißt nämlich staatsphilharmonika.de und was wir da gemacht haben, wir haben alle ähm, gebeten, ihre Lieblingsstelle aus Beethovens Fünfter Sinfonie ähm, zu erst mal zu, äh, zu, äh, zu finden und diese dann ähm, aufzunehmen in einem Video äh, und dazu eben zu berichten, warum das ihre Lieblingsstelle ist oder ihre Schreckstelle. Die Kontrabässe mit dem Übergang äh, vom dritten zum vierten Satz, äh, das, heißt, das übt man ein Leben lang äh, und es geht um diese vier Takte äh, oder um diese acht Takte und dann... Äh, also hier auch wieder die Ebene zu haben, ich, ich kann den Menschen kennenlernen, ich lerne etwas über das Instrument und ich lerne etwas über ein bestimmtes Werk. Und ähm, diese einzelnen Videos haben wir dann so eingebunden, dass man sich die ansehen kann. Und dann, der, ich, was ich interessant finde an dem Punkt, man kann sich dann diese Lieblingsstelle von der Frau Y anhören und dann kann man direkt in das Stück reinspringen und zwar genau in diese Stelle also wir haben eine Gesamtaufnahme gemacht, direkt vorher, deshalb Beethovens fünfte Sinfonie, wir hatten unser Jubiläumskonzert, 100 Jahre Staatsphilharmonie und das war halt auch das Werk, das bei der Gründung gespielt wurde, deshalb haben wir das auch mhm. aufs Programm gesetzt. Das Aber heißt, wir haben eine, eine fertige Aufnahme davon, mit aktuell mhm. mit dem ganzen Orchester und dann haben wir das so verlinkt, also man sieht dann diesen einzelnen Musiker da zu Hause äh, auf dem Sofa, der da erklärt das und das und das und das ist ganz äh, interessant oder ich habe da eine persönliche geschichte damit, dann spielt er diese Stelle und dann springt man direkt in die große Fassung rein und hört das. Und das finde find ich finde ich so ein Beispiel, wo man Menschen kennenlernen kann, wo man es über das Instrument lernen kann, aber auch über das Werk und auch noch mal so zum Hören verführt wird, weil man dann so, ah, jetzt will ich mal hören diese Stelle, ähm, weil wenn denn dann einer der sagt, ja das ist zwar nicht die Melodie, die wir da spielen, aber wir sind der Motor an der Stelle. Wenn es uns da nicht gäbe, dann würde das Ding zerfahren. Wir schaffen die Verbindung. Und dann da reingehen und das mal hören. Ja, Wo, wo, wo ist es denn jetzt? Ah, ja, hier oben die Melodie, ah, da ist es. Und, und das finde ich, ist, ist ne, ne, ne ganz eine äh, ganz gute Sache, ähm, äh, wo, äh, oder äh, ja, man merkt, ich, ich, äh, mir gefällt du das kennst. aber äh, Das ist wo, ja tatsächlich
1: na. eine wunderschöne Idee. Also da gucke ich auf jeden Fall mal rein und unsere Zuhörerinnen mit Sicherheit auch. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen diese Pandemiestrategie.
0: Wie hat man diese schwierigen Zeiten überstanden? Ja, Frauke, du wolltest was ja, sagen. Ja, ich, was ich ja daran ganz interessant finde, ist nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du hast einen Überbau und Kanäle und dann habt ihr gemeinsam auf Augenhöhe geschaut, was macht Sinn. Und das ist natürlich was, was ich eigentlich einen wahnsinnig wichtigen Punkt finde, dass wir ein Stück weit ähm, unsere Fachexpertisen, die jeder von uns hat, äh, verstehen ähm, und die ernst nehmen. Und dass eben auch du als Intendant und, äh, sag ich mal, Captain auf Vorsee, äh, trotzdem dein deine Orchester und deine Musiker, ähm, dass ihr gemeinsam nach Lösungen sucht. Und das, finde ich, ist etwas, ähm, wenn wir über Positionierungen auch über Innovation reden, was ich eigentlich einen mit der wichtigsten Punkte finde, dass man ein Stück weit aufhört aus diesen äh, Top-Down äh, von oben nach unten Ansagen Momenten, ähm, herauskommt, sondern, und du hast auch gesagt, eine Personalstrategie, HR-Strategie, das ist ja in der Kunst nicht so ganz äh, üblich, Musiker fürs Leben, Sängerin fürs Leben, ähm, sondern, dass ihr aber gemeinsam entwickelt und damit auch potenziale Ressourcen, das hört sich jetzt so neoliberal an, aber, dass ihr die die aufdeckt und gemeinsam schaut, wo das hinführt, oder?
2: Ja und trotzdem ist, ist ähm, also was was mich was mich umtreibt ist so diese ähm, wirklich genau verstehen zu können wo ist diese wo ist diese Schwelle wo ist diese Grenze ähm, also was ich was ich tatsächlich glaube rückwirkend was extrem geholfen hat dem Betrieb ist das dass ich sofort hingestanden bin und sage okay das ist die Strategie da wollen wir hin äh, und und dass, ähm, dass es auch so gewisse einen Rahmen oder dass es so Gefäße gab, wo man Dinge reinsetzen konnte erstmal, dass man nicht ähm, plötzlich ähm, so das Gefühl hatte, ja okay, wir können jetzt mitmachen, äh, wir sind jetzt alle gefragt, aber für was eigentlich?
0: Ja, und sind ähm, jetzt alle Intendanten
2: oder? Genau, also das, das war glaube ich schon auch wichtig, also da trotzdem ähm, ja so dass da, also es für, für ziele sorgen ähm, war in dem in dem moment wichtig um um die um die eigene ähm, ja um, um das eigene einbringen auch überhaupt ermöglichen zu können und mhm. ausgehend von dem sind dann das wenn man da so so Gefäße äh, generiert, dann schwappt das ja automatisch irgendwann raus. Oder da kommt eine Idee und sagt, oh, die geht da nicht rein. Und dann merkt man, oh, okay, ähm, das wuchert hier aber ganz schön weiter und das sollten wir jetzt auch weiter wuchern lassen. Oder manchmal muss man sagen, nee, das geht jetzt, jetzt verzetteln wir uns. Lass uns, Also so hier die die richtige Mischung zu finden ähm, zwischen Beteiligung, zwischen ähm, gemeinsam gestalten und aber trotzdem auch immer so als 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 Lieder äh, als als Führungsperson trotzdem auch immer wieder versuchen wo ist wo wo ist das 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 übergeordnete Ziel wo ist die Vision wo wo geht's hin ähm, und und da so eine Mischung zu finden zwischen Führung und 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 äh, Dinge auch kommen lassen also so ein moderierter Prozess und aber wie weit ist der jetzt komplett offen oder wie weit hat er trotzdem ein, ein Ziel und ähm, wie weit ist es auch nicht manipulativ im Sinne, wir tun nur so, ihr dürft ja, jetzt gut, mitmachen ja. und ihr dürft so lange mitmachen, bis ihr die richtige Idee habt, nämlich die, die ich schon habe und wenn ich die höre, dann schlage ich zu und dann ist es großartig und sonst helfe ich noch ein bisschen nach. Oder es geht in eine andere Richtung. Ich sage dann am Ende, ja wunderbar, toll, schön, dass wir jetzt dahin rennen, nämlich in die andere Richtung. Und das ist ja auch, das ist schon, glaube ich, nochmal so eine Herausforderung an für sich und die ich jetzt also da da habe ich jetzt auch nicht die Antwort, was ist jetzt hier die richtige Strategie.
1: Na, wir ja. haben vorhin von Kommunikation und Beziehungsknüpfen gesprochen im Zuge von Audience Development oder Education oder Vermittlung und genauso ist natürlich diese Beziehung Aufbau und die Kommunikation nach innen nicht wichtig. ja Und das wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Und ähm, deswegen würde ich die Frage nochmal stellen wollen, inwieweit ihr euch auch auf diesen offenen Austausch miteinander vereinbart habt. Also gibt es da tatsächlich auch intern eine Art von ja, Wertekanon oder so, den ihr für euch aufgestellt habt? Und wie habt ihr diesen Wertekanon aufgestellt und diesen Prozess, wenn es so ist, durchlaufen.
2: Also, da ist, ist es ein bisschen so, dass wir da auch mh, jetzt so einer Schwelle stehen, wo ich, wo ich jetzt auch von Dingen berichten, die, die wir erstmal im, aus dem Tun heraus oder aus der Notwendigkeit des Tuns heraus entstanden sind, eben aufgrund dieser, dieser Pandemie. Und wir jetzt so dran sind, das einzuordnen, einzusammeln, äh, uns eben die Frage stellen, wie können wir diese ähm, diese Entwicklung einfach auch rüber retten in die Zukunft. Und ähm, das sind jetzt tatsächlich so äh, Prozesse, die parallel laufen. Und wenn es jetzt darum geht, ähm, gemeinsame Ebenen zu, zu definieren, dann sind wir da auch. Also so ein, so ein Beispiel ist, dass wir so einen Codex-Prozess äh, angestoßen haben, da sind wir jetzt eigentlich ziemlich am Ende. Ähm, das haben wir mit einer relativ breiten Beteiligung gemacht, aber nicht mit mit einer kompletten, ähm, weil das äh, auch ein Prozess ist, der, der äh, ja fast zweieinhalb Jahre gedauert hat und ähm, es einfach auch jetzt sehr spezifisches äh, Wissen braucht und eine, eine, eine sehr intensive Entwicklung innerhalb einer Gruppe, um sowas machen zu können. Und wir stehen jetzt an dem Punkt, wo wir ähm, so dass für uns das Gefühl haben, dass es eine Gruppe von 15 Personen, ähm, bezogen auf eine Institution mit 110 Mitarbeitenden, ähm, und jetzt geht es darum, ich habe immer gesagt, also wenn wir zweieinhalb Jahre brauchen oder wenn wir zwei Jahre brauchen, um das Ding zu entwickeln, dann nehmen wir uns danach aber auch noch genügend Zeit, um uns zu überlegen, wie bringen wir das in die Institutionen, wie wird weiten das wir, wie hm. etablieren wir, wie bringen wir das, ähm, also nur aushängen ähm, äh, zählt nicht. Ähm, und das, das, äh, das bringt ja auch nichts. Das können wir zwar machen, können wir sagen, haben wir alles gut, aber ich will ja, dass das irgendwo auch gelebt wird und und die Frage dann, ähm, wie wie schaffen wir das? Und da stehen wir jetzt gerade zum Beispiel sehr intensiv, wo wir uns so äh, Gedanken machen, wie wie kriegen wir das hin? Ähm, wie vermitteln wir das? Ähm, wie schaffen wir da auch wieder ähm, für für ganz unterschiedliche Reflexionsstufen Anknüpfungspunkte? Und ähm, äh, und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann einfach auch eine, eine Referenz innerhalb der Institution, die auch bindend wird. Also es wird Teil, ähm, das jetzt mal verwaltungstechnisch gesprochen wird, das ist eine Dienstvereinbarung, das wird integraler Bestandteil der Verträge. Und so war für uns die die äh, die Leute, die hier arbeiten, als, also im Sinne von fest angestellt sind, aber auch für Leute, die hierher kommen, um zu arbeiten, also auch für Gäste. Ähm, und, äh, und das sind ja schon... Ähm, einfach erstmal, das ist mal der, der rechtliche Rahmen, wenn man so will, aber die entscheidende Frage ist tatsächlich, wie bringen wir das Ding zum Leben? Ähm, wie schaffen wir das, dass das in unserem äh, in unserem Diskurs eine Rolle spielt und wie respektieren wir diese Referenz? Habt ihr Partner
1: dazu, die euch da begleiten also oder macht ihr das alles aus äh, eigener Kraft und Kompetenz?
2: Wir haben das tatsächlich alleine gemacht. Ja. Wir haben versucht, an der einen oder anderen Stelle Partner dazu zu, zu holen. Das hat für uns aber letztlich nicht so gut funktioniert, weil das das Spezifische eines Orchesters, das ist uns immer dann wieder im Weg gestanden. Das hat nie das hat nie richtig gepasst. Also, okay, interessanter Input, aber nee, unser Problem ist doch ein anderes. Wir sind doch hier. Und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, naja, okay, wir müssen uns da äh, auf unsere eigenen Kräfte verlassen. Wir haben aber auch das, den, den Vorteil, dass wir ja ein äh, Teil dieses Bundesprojektes auch sind und wir haben hier ein eine Stelle für Diversitätsentwicklung. Das heißt, ich habe eine Person hier sitzen, die schon mal eine hohe Kompetenz und, und eine Fachlichkeit in dem Bereich natürlich mitbringt und uns da so quasi das hausinterne ähm, Coaching machen kann. Wow. Das ist, ist natürlich auch ein Vorteil. dass also Wir haben den Luxus dieser Position und eines Know-hows im Betrieb, den jetzt nicht alle haben können oder nicht alle haben. Das, okay. das ist einfach auch eine riesige Chance und die haben wir genutzt. Und deshalb sind wir überhaupt befähigt, einen solchen Prozess intern auch dann äh, zu machen. Das muss man natürlich ganz klar auch also, ergänzen. Ne?
0: Wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe ähm, und mir das so ein bisschen von Ferne anschaue, seid ihr in der Lage gewesen und habt eigentlich diesen diese Pandemie eher als Katalysator genutzt, um euch ein Stück weit zu so überprüfen in dem, was ihr wollt und wie ihr eure Zielsetzungen, die du mit deinem Eintritt als Intendant ähm, ausgegeben hast, wie ihr das überhaupt erreichen könnt und seid durch diese Pandemie eigentlich sag mal, auf euch zurückgeworfen worden, das gemeinsam äh, zu bauen und damit aber natürlich auch nicht nur inhaltlich und in Formaten neu zu denken miteinander, sondern eben auch mit Dienstvereinbaren und damit natürlich strukturelle, ähm, strukturelle Impacts zu bauen, die diese Ziele äh, mit eurer Haltung und dem, was ihr als Orchester seid, nochmal verbinden habe ich das so halbwegs vernünftig zusammengefasst. Also kein Druck von außen, also im Sinne von einer Aufforderung des Rechtsträgers oder Verlust von Publikum, weil ihr nicht gut seid, sondern ein ein, ein Druck, ähm, wo den ja alle Kulturinstitutionen erlebt haben. Ne? Also es ist eine Relevanzfrage, es ist eine Auftragsfrage, ähm, wo ihr... Anstatt, das haben ja auch viele gemacht, ne? also sich zurückzunehmen und zu sagen, so, oh, pff, guck mal mal, den ihr genutzt habt, um euch letztlich, also man kann es glaube ich schon so sagen, neu zu positionieren, oder?
2: Ich hoffe, dass uns mhm. das gelungen ist oder gelingen wird. Ähm, auf jeden Fall, äh, glaube ich, kann ich schon sagen, also ich bin, diesbezüglich bin ich ein Corona-Gewinner. Das
0: hört man selten, das ist super. Mhm. Ja.
2: Weil diese Prozesse ähm, oder diese äh, diese Luft von anderen Planeten, so, die hätten wir im normalen Betrieb nie so intensiv und nie so... Ähm, Schnell auch.
1: Konstruktiv auch. auch.
2: Das ja, ja, das hätten wir so nie, nie erlebt. Oder ganz, ganz schwierig. Oder immer nur in kleinen Schritten. Hier mal ein Fensterchen auf, da eins auf, da eins auf. Und das Spannende ist ja jetzt, wenn wir zurückkommen, wieder in diesen ähm, normalen Betrieb, sag ich mal. Wenn der wieder vor der Tür steht und man dann plötzlich so merkt, na ja, also irgendwie... Ist schon schade, oder? Also wie ähm, und das ist ja das Beste, was mir passieren kann, ähm, wenn 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 so das Bedürfnis entsteht, dann wieder da zurückzukommen und äh, und zu sagen, nee, also wie wie äh, das war doch super irgendwo auch. Und, und, aber ich will das jetzt auch nicht schönreden. Also ich meine, diese Zeit war für uns alle brutal anstrengend ja, und sie ist klar. immer noch und sie ist sie ist sie ist furchtbar. Aber das war wirklich für mich persönlich in, in dem was ich gerne erreichen möchte für so eine Institution ein kompletter Turbo und ich hoffe dass dass wir da ich habe ja da ich habe schon noch ähm, was noch mal einen richtigen Schritt vor über den können wir vielleicht später dann mal äh, noch diskutieren wenn Interesse besteht ja unbedingt ähm, aber das möchte ich wirklich gerne ähm, nochmal nutzen jetzt und und, und noch mal, äh, einen Schritt weitergehen und versuchen, so ein Modellprojekt zu machen, basierend auf diesen Erkenntnissen. Das, das fände ich total aufregend und total wichtig.
0: Aber ich würde ja noch was anderes einwerfen. Ja, man geht zurück in den vorpandemischen Alltag, sage ich mal vorsichtig. Und trotzdem, diese Erfahrung trägt man ja wie einen Rucksack mit. Also es ist ja nicht so, dass man einfach wieder zurückgeht und das wird dann abgelegt, sondern diese Erfahrung, diese Prozesse, die Vertrauen, die Beziehung geschaffen haben, die Kommunikation generiert haben, mal von Formaten und Dienstanweisungen und so, alles abgesehen. Aber das ist ja, das verändert ja was in den Menschen und das Verändert was in der Haltung, das verändert was in der Relevanz, in einem, ja, es klingt doof, aber vielleicht auch ein bisschen naiv, aber in so einer Art Daseinsberechtigung auch ein Stück weit. Und diesen Rucksack, den trägst du natürlich mit, auch wenn man in einen vorpandemischen Alltag geht. So von daher glaube ich, dass damit so eine Karrenarbeit eigentlich generiert wurde, die sich dann natürlich auch wie so kleine Samen und Pflanzen äh, weiter aufbaut und trägt. Und wenn es was ändert im Umgang miteinander, wenn es was ändert, wie neue Musiker involviert werden, wenn es was ändert, wie Probleme mit dir als Intendant angesprochen werden oder ein Orchestervorstand funktioniert, whatever. Und das finde ich ja eigentlich das Spannende daran, unabhängig jetzt von dem einzelnen Format, dass diese diese furchtbare Zeit offensichtlich bei euch doch ein gemeinsames Wachstum generiert hat und eine Gemeinsamkeit, was man von vielen anderen Institutionen ja nicht behaupten kann. Ja, und da habt ihr natürlich
1: auch den großen Vorteil, das muss schon noch mal gesagt werden, dass ihr eben finanziert wurdet, auch weiterhin. Da haben es natürlich die freien Ensembles äh, ganz, ähm, äh, sie stehen da ganz anders da, um nicht zu sagen katastrophal. Ähm, und dennoch finde ich dieses Gespräch auch für diese ähm, Künstlergruppe sehr inspirierend, weil es wiederum zeigt, dass man auch solche Zeiten vielleicht ohne große äh, finanzielle also ihr habt ja jetzt keine Partner eingekauft um um euch in diesen Prozess zu begeben dass das eben dass man das auch nutzen kann in irgendeiner Form um vielleicht sich krea kreativ nochmal neu aufzustellen oder eben zu positionieren das hoffe ich dass das dieses dass dieses Gespräch inspirierend
2: wirkt das würde mich natürlich freuen aber ich glaube in dem Fall war für uns fand ich wirklich auch das war die Verantwortung wir sind in einer absolut privilegierten Situation und das, ich glaube, dieses Bewusstsein ist, ist uns allen nochmal verdeutlicht worden in dieser extremen Situation und deshalb fand ich auch, dieser Legitimationsdruck, der hat uns letztlich auch dann angetrieben und gesagt, okay, also, jetzt erst recht, also jetzt müssen wir doch eine Antwort geben, warum. Und und das haben wir zumindest versucht mit mit diesen Prozessen und, und ich glaube, dass da wirklich auch was hängen geblieben ist und ich glaube auch, dass wir dadurch letztlich wenn wir wieder zurückkommen zu diesem Begriff der Anschlussfähigkeit, dass wir hier auch nochmal die Türen aufmachen können in Richtung freie Ensembles und uns als Institution auch nochmal klarer wird, wo es Schnittstellen mit uns gibt und wie und wo wir erfolgreich zukünftig auch mit anderen Strukturen äh, zusammenarbeiten können außerhalb von uns selbst.
1: Na perfekt, also jetzt haben wir ja wirklich den Bogen super gespannt, oder Frauke? <lacht> Amen. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr schön.
2: Das ich hoffe, es war jetzt nicht zu pathetisch, aber... aber
0: Nein, auch, auch, und das kann man auch gebrauchen, finde ich. Ich finde, das darf man echt auch mal machen, oder? Ja, ja. <lacht> in diesem Sinne, lieber Bert, vielen, vielen Dank für das Dank, schöne Bert. Gespräch.
2: Ja, danke auch.
1: Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Bert Fehlmann.
0: Der Markt, Fragen Antworten
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens, wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne@ die-marktfrau.com
0: oder post at Zweitens, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonniere ihn direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal. Du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne
0: und Frauke.